0: Salve, salve, meu nome é Leonardo Sherman e sejam muito bem-vindos ao episódio 42 diretamente da cidade Sorriso, Niterói.
1: Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E hoje nós conversamos sobre a aplicabilidade ou não do voto nulo, pontuando questões como representatividade, movimento antipolítica e desinformação. Na segunda parte, pensamos em como lidar com as eleições mediante um cenário político em que não nos sentimos totalmente conectados às candidaturas disponíveis. Vamos mergulhar? Vamos. Leonardo Germão, nosso historiador preferido, estamos nos aproximando das eleições municipais que acontecerão em 15 de novembro. e Uma importante questão que sempre surge nesse período atravessa a funcionalidade, a aplicabilidade, o papel do voto nulo. Alguns consideram o voto nulo uma afirmação de descontentamento, de crise de representatividade política. Outros compreendem o voto nulo como uma manifestação de falta de cidadania, como abdicação de uma ferramenta democrática. Nessa discussão que muitas vezes acontece em um cenário caloroso, eu te pergunto, voto nulo vale a pena?
0: Bom, depende para quem, né? É, hoje, se a gente pensar no voto nulo, a gente vai perceber que existem candidaturas que se baseiam na existência ah, do voto nulo para conseguir a vitória. Ah, o voto nulo é importante para algumas candidaturas, ele é fundamental a questão não é se ele vale a pena, porque tem gente que está se fazendo no voto nulo. A questão é se vale a pena para a democracia, para a justiça, para um ambiente político saudável. E nesse sentido me parece que o voto nulo é algo que é um sintoma de pouca saúde do nosso sistema político, do nosso sistema democrático. Se a gente pegar as eleições de 2018, a gente tinha quase 150 milhões de eleitores no país. 147 milhões de eleitores, números do TSE. E o nosso comparecimento às urnas foi de 79%. Então, se a gente pensar nas eleições de 2018, para a presidência da República, para os vários cargos do Legislativo Federal, para o Governador do Estado, Legislativos Estaduais, a gente teve de cara 20% de abstenção, gente que não foi. E aí, daqueles que foram, se a gente pensar em votos em branco, a gente teve, dependendo do cargo, um percentual que vai de 2% de votos em branco até 9, quase 9% de votos em branco. E aí, se a gente juntar os votos nulos, já vai aí mais 6%, 12%, até 17%, dependendo do cargo. É um percentual muito grande da população que não está votando em ninguém, ou porque não vai, e não vai por muitos motivos. A gente que não consegue ir, que tem dificuldade para ir votar e tudo mais, mas essa é a minoria, e tem gente que não quer ir, porque não se interessa, ou porque não acha que vale a pena, que aquilo ali não, não serve, e, a, e como a multa é uma multa muito baixa, as pessoas optam muitas vezes, quem tem ali algum dinheirinho, de fazer aquilo ali e não, e não votar. E nós temos um percentual enorme de votos em branco e votos nulos, que tem sido um, um elemento importante dos resultados nas eleições. Essa quantidade absurda de votos nulos, votos em branco e abstenções tem gerado uma situação de benefício a quem tem pouco voto. O voto nulo, não só o voto nulo, mas as diversas formas de não votar, de não escolher alguém, gera uma anomalia, que é a necessidade de menos votos para se eleger. Se uma pessoa tem poucos votos, vamos dizer que seja um candidato de nicho, um candidato que é muito homofóbico, que é racista, metido com milícia, um candidato hipotético, né? Esse candidato, claro, ele não vai conseguir atender a maioria da população, porque a maioria da população vai rejeitar esse candidato, vai achar esse candidato uma pessoa horrenda. Entretanto, entre aqueles que pensam como ele, ele pode ser muito forte, tem lá um, um núcleo que o defende com um exidentes. E ele não vai ultrapassar muito daquilo ali. Se o número de eleitores for menor, vai ser mais fácil para esse candidato terrível, homofóbico, racista, machista, misógino, se eleger. Porque ele vai precisar, na totalidade, ele vai precisar de um percentual menor. Ou seja, aqueles 20, 30% que ele já tem de base lá, das pessoas que pensam da mesma maneira horrorosa que ele, esses 20, 30%, no geral, eles vão ocupar um espaço maior entre os votos válidos. Então, para você aí que está ouvindo esse podcast, já saiba: eleição se decide com voto válido. Voto nulo não vale nada. Então, quem vota nulo está jogando fora o seu voto.
1: Tem duas coisas na sua fala que me chamam muita atenção. Primeiro, quando você falou no início que o voto nulo seria um sintoma de crise democrática. E aí eu me conecto direto com as respostas que eu tive na enquete, né? a gente está fazendo enquete semanais no nosso perfil.
0: Data NML.
1: Data NML, né? o instituto de pesquisa que funciona sem fake news. né? A gente só não revela as identidades, que isso a gente sempre preserva as identidades dos nossos ouvintes. Mas me chamou bastante atenção porque eu perguntei né, no domingo quem já pensou em anular o voto. E muitas pessoas confessaram, eu tive uma média de 35% das pessoas falando que já pensaram em anular o voto. E uma palavrinha foi comum entre elas que foi a questão da representatividade, né? de não se sentir representado por nenhum dos candidatos. E essa palavra numa insurgência me conectou direto ao nosso é, homenageado desse podcast de sempre, nosso querido Bauman. Porque quando o Bauman escreve né, o primeiro da, da edição da liquidez, quando ele vai trabalhar a ideia de liquidez... Lá em 1999, ele escreve Modernidade Líquida. Uma das premissas da Modernidade Líquida é nós estamos vivendo uma crise de representatividade. Então, ele vai explicar essa ideia da liquidez pela fragilidade da nossa representatividade, pela fragilidade da nossa noção de comunidade. A gente perde a ideia, como ele vai trazer, do sólido que tem a ver com a sua vivência coletiva. Por isso, o individualismo está muito presente nessa Modernidade Líquida, como ele vai trazer ainda de maneira mais forte nos livros posteriores quando ele fala de vidas de consumo. Então essa ideia da representatividade, da fragilidade da nossa representatividade, eu acho que perpassa essa questão do voto nulo, dessa questão ascendente, como você apontou pelos dados, né? Que aí já não são dados do NML, mas estão, também são consolidados. É essa esse número crescente de pessoas querendo se abster ou querendo anular o voto. É realmente uma ideia de, eu não tô é Conectado a essas pessoas, eu não consigo me enxergar nessas pessoas essas pessoas que estão ali para serem eleitas não me representam. Que perpassa talvez também a nossa ilusão de que vai ter um candidato que vai nos atender de uma maneira homogênea. Ou seja, eu só vou votar em quem eu concorde com todas as pautas, né? como se fosse aquela ideia do Messias que a gente tão, tanto fala. Talvez essa crise de representatividade esteja pautada na ideia de esperar o um Messias. E realmente a gente não vai né, encontrar esse candidato que talvez você a, se agregue de maneira totalizante com ele.
0: Mas essa ideia do Messias é uma ideia infantil que acaba levando quase aquela fala, não fui eu, algumas dessas pessoas que votam nulo, não todas é claro, mas algumas delas estão atrás dessa liberação das culpas e da responsabilidade, responsabilidade é coisa de adulto, a eleição é algo que exige responsabilidade, inclusive de saber que aquela pessoa que você está votando tem um monte de problemas, que aquele partido em quem você está depositando seu voto tem um monte de dificuldades e que não existe perfeição. A gente não exige essa perfeição em outros campos, no supermercado que a gente vai, no time que a gente torce quem a gente escolhe como amigo, a gente não exige essa perfeição. A pessoa que está exercendo um cargo público, como é que ela vai conseguir atender todos os critérios da sua psique, dos seus objetivos de vida, para você achar, não, esse aqui realmente me representa. Isso é uma infantilização da escolha. Aquela coisa bem preguiçosa que eu tenho ouvido aí, ninguém presta. Peraí, será que ninguém presta? Todo mundo é ruim, beleza. Mas será que eles são ruins da mesma maneira?
1: Eu me lembrei agora de um texto, de uma poesia que é atribuída ao Bertolt Brecht, que ele vai falar do analfabeto político. Né? E em algum momento ele diz que o analfabeto político é o pior dos analfabetos porque ele não consegue perceber as suas consequências. Então ele não percebe que muitas crises sociais, mas elas são so sociais, são geradas pela sua é, inaptidão em entender, por exemplo, que o voto nulo de repente, vai favorecer um candidato, como a gente está falando aqui, dando exemplo, né? Como se não existisse, fundamentalista.
0: O voto nulo vai favorecer sempre o radical. Porque o voto nulo, ele atrapalha muito o voto preferencial.
1: E essa percepção do alcance da sua ação política, do seu voto por exemplo, que o Brecht vai chamar a atenção e eu acho bacana isso, porque muito se dá, muito do, do voto nulo, se dá também pela desinformação pela não compreensão de, de quais são os efeitos do voto nulo né? existe, é, eu acho que essas coisas vão se somando, esses pontos vão se somando a sua, a nossa crise de representatividade, a nossa descrença na política que foi da, né, muito é, metaforizada naquela frase, ninguém presta, e aí você bota tudo no um bolo somado à desinformação, você tem essa taxa crescente de, de votos nulos.
0: Existem vários grupos, várias pessoas diferentes.
1: Existem vários grupos, mas esse é um fator que contribui.
0: Existe aí uma parcela que tem, uma parcela que tem no voto nulo uma proposta política. Uma coisa bem antiga. Os anarquistas acreditavam que votar em alguém era trocar uma opressão por outra. Basicamente, essa ideia foi muito forte entre os anarquistas que rejeitavam qualquer tipo de democracia representativa, que eles chamam de democracia burguesa. Então, essa não é uma forma é, não politizada. Pelo contrário, um voto nulo politizado. Agora, existe uma outra tendência ocupada por pessoas que acreditam que são politizadas. Que são pessoas que abraçaram a antipolítica. A antipolítica é um dado dos nossos dias. É um elemento, é um conceito. E a antipolítica é composta por aquelas pessoas, candidatas, eh, os eleitores, pessoas do dia a dia que acreditam que todo o ambiente político ele é, por si, pernicioso. Qualquer coisa que represente política, ela é negativa, ela tem que ser eliminada. É por isso que nos programas eleitorais, agora que está na televisão, aí, na rádio, ou mesmo nas redes sociais, você vai verificar uma quantidade absurda de candidatos que se dizem não políticos. Mesmo candidatos com longa trajetória, que já foram eleitos por um monte de mandatos, esses candidatos se vendem. Como nova política.
1: Seria um ponto positivo deles não participarem do que eles chamam de velha política.
0: Não participarem, não. Porque todos participam.
1: Não dizerem que não participam da velha política.
0: Não tem velha política, não tem nova política. Se você acredita nisso, lamento. Você foi enganado. Só existe política. A política é uma dimensão da vida humana e a gente não pode prescindir dela. É impossível. Se você vive em sociedade, existe política. Não dá para viver em sociedade sem existir sociedade. Tampouco não dá para viver em sociedade sem existir política. Não dá para viver em sociedade sem existir economia. Não dá para viver em sociedade sem existir cultura. São dimensões da vida humana. A demonização da política, ela serve a um propósito. Exatamente, garantir as eleições dessas pessoas que jogam na conta dos que são pessoas terríveis, todos os males, e eles saem lá ilesos, pelo menos na justificativa, dizendo que eles, sim, são a solução. É mentira.
1: Você está falando desse movimento anti-política, da ideia da política não funciona e tudo mais, não é tudo que se torna tudo que é político é demonizado, me parece um movimento muito próximo à questão do Estado, né? Vamos demonizar o Estado, o Estado não presta, tudo que vem do Estado não presta, me vem como movimentos coordenados.
0: Não, tá na mesma raiz, né?
1: Tá na mesma raiz. Mas eu sei que você chama atenção para a ideia da antipolítica, mas eu vejo uma criança, pelo menos pelas nossas enquetes, pelo que me responderam, a ideia da desinformação talvez em conjunto... Não sei de que forma, mas quando a gente pega, por exemplo, a confusão entre voto nulo e nulidade do voto, existe uma desinformação. Existe uma parcela da população que confunde o que é voto nulo e o que é a nulidade do voto. Né? Porque a gente tem uma previsão no Código Eleitoral, no artigo 224, que diz caso a gente tenha a cassação do diploma, do candidato eleito, ou a, ou a eleição seja fraudada, a gente teria uma nova eleição né, com outros representantes a serem votados. Só que ele chama isso, o artigo 224, de nulidade do voto. Só que existe, e se a gente vai para o Google e percebe, um movimento muito pró-voto nulo, divulgando informações de que se a gente tiver 50% dos votos nulos, haverá uma outra eleição com outros candidatos que não estavam nessa primeira demanda. Muitas pessoas se engajam no voto nulo, confundindo isso com a nulidade do voto.
0: Nulidade é voto fraudado. Isso é que é nulidade. Se tiver uma, uma eleição com um montão de votos fraudados, 50% mais um voto, a eleição não valeu, tem que fazer outra eleição. Agora, o voto nulo, que é o sujeito ir lá apertar o número o número que não existe naquela eleição, não anula nada, porque o voto nulo é um voto inválido. Assim como o voto em branco é um voto inválido. E os votos inválidos não contam pra nada. Se numa eleição hipotética... Todas as pessoas resolverem votar nulo, todas, menos uma, aquela única pessoa votou num, num, num candidato qualquer.
1: Ele vai ser eleito.
0: Por 100% os votos válidos. Ou seja, voto nulo, voto em branco, é igual a zero. Não tem nenhuma função do ponto de vista prático. Muita gente ainda acha que voto branco vai para a maioria... Voto branco não vai para lugar nenhum. Voto branco é voto inválido.
1: O voto nulo e o voto branco entram para fins estatísticos. É assim que, que eles vão definir.
0: Não tem nenhuma função. Filosoficamente, a gente pode dizer que o voto nulo é aquele voto para ninguém. E o voto em branco seria o voto tanto faz, qualquer um que está aí. Filosoficamente. Mas, na prática, voto nulo e voto em branco são exatamente a mesma coisa. Votos
1: em vale. Eu lembrei do ensaio sobre a lucidez do Saramago, porque ele tematiza muito essa questão, né? O livro começa é, numa cidade qualquer, num lugar qualquer, em que a população, no dia da eleição, na primeira vez, na primeira data marcada, se abstém às as urras, né? E aí, o, os políticos pensam que era por causa do dia chuvoso tudo mais, vamos marcar um novo dia para eleição. E no segundo dia para eleição, você tem 70% dos votos brancos, né? E aí existe, dá o, não vou dar spoiler aqui, dá o start para a discussão do livro, que vai trazer essa ideia, né, da crise de representatividade, do movimento da antipolítica, tudo que a gente colocou aqui de maneira dialógica, ele vai trazer uma ficção para problematizar isso. Então, a ideia é exatamente essa, né? Filosoficamente, o que, que seria o voto branco? Ah, não confio, vai qualquer um que foi eleito por aí, né?
0: E, e é nesse ponto que nasce essa ideia de que esse tipo de voto, voto inválido, ele favorece a polarização política. A não polarização teria como base, a ideia do voto preferencial. Muita gente que vota nulo acredita que vai haver um candidato, um partido que vai encarnar todas as suas mais profundas convicções políticas e desejos.
1: Partido Messias, barra
0: Messias. É, isso obviamente, não é verdade, para nada na vida. É né? muito raro você encontrar um campo em que toda a sua idealização está materializada na política muito menos. Então, a política poderia ser o campo da preferência. Você prefere um mais do que o outro. Você despreza um mais do que o outro. Essa que seria nós todos aqui, dez pessoas, vamos escolher um filme. Você quer ver Velozes e Furiosos, Titanic ou Debby Lloyd?
1: Nossa senhora! O primeiro que eu descarto, Debby Lloyd.
0: Pois é, mas aí vamos dizer, ah, tem seis pessoas desses dez que querem ver Lloyd. Então ganhou, certo? Certo. Desses seis de dez, pode ser que os outros quatro considerem Lloyd o pior filme, como você falou. É o pior filme de todos. Eu não quero ver esse filme de jeito nenhum. Eu prefiro muito mais... Titanic, por exemplo.
1: Das opções que você colocou, talvez.
0: Pode ser que as outras quatro pessoas queiram ver Titanic. E que para aqueles seis que preferem Debiloide, Lloyd, Titanic seja a segunda opção. Então, num voto preferencial, Titanic deveria vencer. Porque Titanic não é desprezado como Deby Lloyd, pelas quatro pessoas que ficaram do outro lado. E é a segunda opção daqueles primeiros.
1: Eu, tô eu só consigo pensar que... Quem seria o candidato Debbie Lloyd? Quem seria o candidato Titanic? Ai, meu Deus!
0: O voto preferencial existe no mundo. É um voto em que cada pessoa coloca a ordem de escolha. E aí ganha aquele que teve a melhor pontuação dentro daquelas escolhas todas. É claro que a gente não tem isso no Brasil. A votação é absoluta. Quem atinge 50% mais um voto ganha as eleições majoritárias. Entretanto, a gente tem um elemento de escolha preferencial aqui no país. No Brasil, existem 95 municípios que têm segundo turno. 95 municípios têm mais de 200 mil eleitores. Para que serve o segundo turno? Para evitar que um candidato desprezado pela maioria chegue ao poder. O segundo turno nada mais é do que um elemento de escolha preferencial. A ideia do segundo turno não é você dizer quem tem a sua convicção, o seu amor, quem tem o poder de congregar todos os elementos que você acha mais importantes. Não é isso. O segundo turno não é para isso. Isso você faz no primeiro turno. Você vê lá na lista quem o partido que você gosta mais, ou político, a política que você gosta mais, manda ver. O segundo turno é muito claro. Você quer banana ou você quer laranja? Aí você vai falar, eu quero uva. Não, uva não tem. Ela é laranja ou banana. Ah, eu quero abacaxi. Também não tem. Tem laranja ou banana e é isso. Você é a pessoa que é alérgica à banana. Então você só pode comer laranja. Aí você fala, ah, não quero nenhum dos dois. Meu amigo, vai morrer. Porque se ganhar banana, tu vai ter que comer banana. Não tem jeito.
1: Vai ter que escorregar na casca da banana, que é o que a gente está fazendo.
0: O voto nulo, obviamente, é uma opção legítima de voto. Senão ele não estaria disponível. É uma opção legítima. Qualquer pessoa deve exercer essa opção, se for da sua vontade. Agora, o voto nulo no segundo turno não dá para compreender. Ali no segundo turno, ninguém está te perguntando se você é a favor do candidato A ou do candidato B, se o candidato A representa as suas convicções políticas, se o candidato B é melhor pra, diante daquilo que você acredita no mundo. A questão é, vai governar alguém eleição majoritária, alguém vai governar, quem você quer, A ou B, pô, mas são duas porcarias, são, mas tem alguma dessas duas porcarias aqui que é menos porcaria para você? Então, é nisso que você tem que votar, o que é menos porcaria, ah, o candidato A e o candidato B estão longe daquilo que eu acredito, B é Ótimo. é isso. o segundo turno é assim mesmo, agora desses dois aqui, quem está mais próximo daquilo que você acredita que
1: e aí entra mais uma questão relacionada às nossas enquetes. Porque muitos responderam sobre a questão do voto nulo no segundo turno. E passa, muitas vezes, por não saber os efeitos do seu voto nulo. Por justamente não ter essa percepção de que ali você não tem muita escolha, não. você Ali você não, não vai encontrar, para fazer aqui analogia, a site de relacionamento, você não vai encontrar o seu par perfeito. É o que tem, é o que tem. Mas essa noção do que, ah, vou me abster porque eu não quero ter culpa. Se a pessoa for eleita e eu não curtir né, o que ela está fazendo, o mandato dela, eu não votei, eu posso chegar, né? como a gente fala, ah, desse mal eu não sofro porque eu não, não fui eu que votei. No entanto, os efeitos do, no, do voto nulo, mesmo que de maneira indireta, mesmo que você não tenha apertado o número daquele candidato ali, contribuem né, para que ele tenha ganho a eleição.
0: Você aí, meu amigo, minha amiga, que está votando nulo, feliz da vida, porque está limpando a sua consciência, deixa eu só atrapalhar a sua vida um pouquinho. As gestões de campanha já sabem que existe o voto nulo, então eles já contam com o voto nulo para se eleger. Então, você que achava que estava fazendo grandes coisas votando voto nulo e não, estava fugindo, estava conseguindo escapar, lamento profundamente dizer que você está fazendo exatamente o que uma parcela da classe política quer.
1: E nessa primeira parte do nosso podcast, que foi pura ação contra desinformação, agora a gente chama o nosso querido Drummond... E agora, José? Na primeira parte, a gente falou bastante sobre a questão do voto nulo, atravessando ideias como movimento antipolítica, como crise de representatividade, como desinformação, mas a gente sabe que o nosso cenário não é dos mais animadores, então dá para a gente até entender um certo sentimento de desânimo, de angústia, quando a gente pensa em eleições. Mas justamente para resolver esse sentimento angustiante, a gente vai chamar quem, quem? Quem pode resolver os nossos problemas. Então diz para gente, Leonardo Sherman, e meio ao nosso cenário, se a gente não se sente representado e se o voto nulo não é uma boa opção... O que que a gente faz?
0: Vem com essa de resolver problema não, que eu não resolvo nem os meus.
1: Ah não, os nossos ouvintes dos últimos episódios sabem que eu tô me vingando. Hashtag Karine Vingativa.
0: Eu queria aqui citar um grande filósofo que diz que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena.
1: Não conheço, não conheço.
0: Não, a primeira coisa é entender que isso é um caminho, né? A gente que vive o capitalismo selvagem do faça agora não espere acontecer a gente quer resultado rápido para tudo né uma das coisas que a gente poderia pensar um pouco é que Eleição é coisa muito nova no Brasil, ainda mais eleições democráticas com esse nível de universalização do voto. Para a gente pensar um pouco, o voto feminino ele foi exercido pela primeira vez no Brasil de maneira plena em 1932, nas eleições para constituinte. Não tem nem 100 anos, né? E se a gente pensar no Brasil, que ainda tem uma taxa de analfabetismo grande, aí em torno dos 7%, o voto dos analfabetos veio com a Constituição de 88. Eu sei de toda a discussão em torno da questão do voto dos analfabetos e eu não vou entrar nela, porque isso seria papo para um outro programa. Mas, de fato, uma parcela enorme da população só pôde votar há pouquíssimo tempo. E se a gente pensar que em 1985 estava terminando uma ditadura no Brasil, nós temos pouquíssimo tempo de experiência com relação ao voto. A primeira eleição para prefeito em que todas as cidades do Brasil votaram foi em 1985. Na verdade, algumas aconteceram em 1985, outras aconteceram em 1986, mas ali, 85, vou colocar 85 como marco, porque até 85 a ditadura militar dava um jeito de evitar esse tipo de eleição numa quantidade absurda de municípios no Brasil. Havia 162 municípios brasileiros que tinham prefeitos escolhidos pelo governador do Estado. Sendo que o governador do Estado também não era eleito em eleições diretas, era escolhido pela Assembleia Legislativa de cada Estado. 162 municípios. Todas as capitais brasileiras não escolhiam os seus prefeitos. Então, veja, para quem mora no Rio de Janeiro... A maioria dos prefeitos que foram eleitos no Rio de Janeiro está viva.
1: E é incrível como a gente perde essa dimensão, né? A gente fala como se fosse algo que a gente tivesse uma experiência aí de dois mil anos. Talvez a primeira
0: coisa que a gente tenha que fazer para evitar o voto nulo é votar. É aprender a escolher. Todo mundo sabe votar. Cada um vota de acordo com os seus interesses. É isso aí. Escolhe um, escolhe outro. Escolhe quem você achar que deve, de acordo com os seus interesses, a sua vontade, o que você acredita da vida. Não tem problema. A questão é que tem que escolher. Porque o voto nulo não serve pra nada, não funciona e tem gente utilizando o seu voto nulo como uma forma de chegar ao poder, mesmo não sendo a preferência da maioria você pode perceber aí que tem política que não tá nem aí pra maioria fala só pro nicho, só pro grupinho dele aí você fala, pô, mas como é que ele fala todas essas bobagens e continua ele fala pro grupo dele que não, não sai do lado dele de jeito nenhum então o primeiro ponto seria esse, a gente Aprender a votar, vai votar, vai lá, escolhe alguém, é, dá com os burros na água muitas vezes, vai quebrar a cara, vai se frustrar, mas isso é do jogo, isso é assim mesmo, vai ser enganado às vezes, às vezes você vai perceber que aquela opção foi melhor, às vezes o seu candidato não vai ser eleito, muitas vezes no segundo turno das eleições vai se votar num candidato que você não gosta, que você até repudia e que você despreza, mas... Para que um outro muito pior não chegue ao poder. Isso é do jogo. Isso considerando que o voto nulo, repito, é um voto legítimo. Mas ele atrapalha mais do que ajuda.
1: Mas dá para a gente ir para esse jogo melhor preparado, né? Talvez a gente tenha que sair um pouquinho desse sintoma, dessa vivência um tanto quanto acelerada e alienante e parar. Pesquisar os seus candidatos e olhar e pensar por que, que eu não me sinto, por que a primeira ideia, né, por que, que eu não estou me sentindo representado por esses candidatos que tem aí? Será que eu conheço os projetos dele o deles o suficiente para dizer, dizer que eu não estou me sentindo representado? É o que que esse partido é desse candidato X? Como é que foi a ação dele? O que que ele traz como metas para a saúde? O que que ele traz como metas para a educação? dá trabalho, né? Mas para gente e para o jogo, a metáfora que você usou melhor preparado, você vai precisar de um trabalho de treino. Você não vai para o jogo sem ter treinado antes. Então, acho que esse treino nosso é importante. É a gente criar hábitos, talvez, que a gente tenha pouco. Porque a gente tem uma certa imaginário social de que o, o, a nossa ação política seria só ali no momento do voto. E não é. Tudo que precede o dia, tudo que precede o dia 15 de novembro, faz parte disso. Faz parte do seu jogo, faz parte da sua escolha. Então, tem que sim aproveitar a internet, né, já que a gente tem hoje essa ferramenta que dá inúmeras possibilidades para a gente, positivas e negativas, usa das possibilidades positivas dela, né, pesquisa seus candidatos, procura não cair fake news, né, porque fake news às vezes é uma coisa que vai levar muitos posicionamentos errôneos, é, por exemplo, são notícias, são divulgações baseadas em fake news que vão trazer a equiparação entre nulidade do voto e voto nulo que tanta gente é, desmistificou na primeira parte do programa. Então é sair realmente de uma, de uma zona, é, é, vou no fluxo, né? e se tomar de um certo tempo hábil para tentar entender essa questão mesmo, né? É, o que está que em jogo quando você escolhe um candidato?
0: É, entender a sua responsabilidade como cidadão. É, o direito ao voto está aí, foi difícil conseguir, as pessoas brigaram muito, teve gente que morreu para conseguir direito ao voto. Na enquete, a maioria das pessoas perguntadas se o voto nulo é um voto correto, disse que não. 83% disse que não, o que eu, de certa maneira, discordo, porque é legítimo votar nulo, não, não deixa de ser legítimo, mas atrapalha.
1: É. Parar de demonizar a política, talvez, também, né? Porque quando a gente cai naquela ideia de política não se discute, a gente acaba... Pisando mais ainda na ideia da, da desinformação, porque é justamente discutindo que a gente pode tentar escolher o que pareça para gente menos pior, né, pautando uma palavra que você usou bastante, a ideia da preferência, é discutindo, é entendendo, é dialogando que a gente vai chegar à nossa preferência e talvez, para usar a metáfora frutífera, não escorregue, né, casca de banana novamente... <risos>
0: tem que, nós todos como sociedade, o Brasil como sociedade tem que a gente vai ter que parar e conversar sobre isso, a vida adulta se faz por preferência e não de maneira absoluta a vida adulta é um eterno escolher cansa, mas é assim é assim, ser adulto é escolher Quero isso, não quero aquilo. Pô, mas aquilo que eu não quero tem uma coisa que eu quero. E aquilo que eu quero tem uma coisa que eu não quero. Tá tudo misturado. É, tá tudo misturado. Ser adulto é assim. Então, ah, tem esse candidato que é uma porcaria. Mas ele é melhor do que aquele outro que é uma porcaria mais ainda. uma porcaria pior ainda. Então é esse aqui que você tem que votar. Não tem jeito. Ah, eu quero esse outro aqui. Esse aqui é que é o bom. Ah, mas depois eles vão fazer coligação. Vão, vão fazer coligação. É verdade. Acontece também. Ah, mas eu quebrei a cara. Oh, meu Deus, o partido XYZ me enganou. Então, com uma mão você segura o lenço, enxuga as lágrimas da decepção e com a outra você aperta o número lá de um candidato que você goste.
1: Como já dizia nosso amigo Freud, a cada escolha um luto, é a vida. E é no meio desse diálogo com tantos pensamentos que nos ajudaram a falar sobre o voto nulo que nós vamos para... O bate-papo que a gente mais gosta Com as nossas mensagens na garrafa A gente recebeu a mensagem Da Tamire Souza de São Luís do Maranhão Que respondeu a nossa Enquete e além disso Fez um comentário Olha Leonardo Sherman, sabe o que ela disse pra gente? Vocês poderiam se candidatar Aí teríamos em quem Votar E aí Leonardo Germão, preparado para sua candidatura? Deus me
0: livre A gente precisa de boas pessoas para exercer os cargos públicos, pessoas que realmente estejam preparadas, que tenham um bom caráter e que estejam interessadas realmente em atender ao público. E é exatamente por isso que a gente não serve. A gente não
1: serve. Tamiris, muito obrigada, porque eu sei que tem um fundo de elogio nessa sua mensagem. Já que a gente vai continuar aqui no podcast não vai se candidatar, se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, é só nos contactarem nas nossas redes pessoais, Karina Aragão, escritora, Léo Schermon e nas redes do nosso podcast. Nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter na Líquida, nosso YouTube Facebook, Facebook nadando na modernidade líquida.
0: E se você tá querendo já votar em alguém, vota em nós. Aperta aí um favorito pra gente, aperta um like, dá aí um coraçãozinho favorito, pois isso ajuda a nossa divulgação.
1: Um beijo, gente, e até semana que vem.
0: Valeu, galera. Aquele abraço. Permaneçam em casa, pois a pandemia não acabou. Use uma máscara álcool gel. E achar tem a cor. Até semana que vem!